0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja, Glück auf zu Erzengel on Tour und bevor ich jetzt gleich ins Gespräch einsteige, muss ich vielleicht mal kurz erklären, wie es zu diesem Gespräch gekommen ist. Ich habe ja irgendwann mal angefangen mit einzelnen EHV-Spielern zu Interviews zu führen und habe dann mal die Frage bei Instagram gestellt. Wie sieht's denn aus? Gefällt euch das? Soll ich das weitermachen? Soll es das auch in Zukunft geben? Das Votum war eindeutig. Also da gab es nur drei, die gesagt haben, oh nee, muss nicht sein. Alle anderen haben mit Ja gestimmt sozusagen. Und das lag dann irgendwo bei 99 Prozent der Ja-Stimmen. Und dann habe ich natürlich auch gleich als nächstes gefragt, wie sieht's denn aus? Wen hättet ihr denn gern mal in einem Podcast? Und da tauchte schon der Name dreimal auf, andere so zweimal. Und Pascal Pascal Ebert war dabei. Ja, und dann gab es wiederum eine Umfrage unter vier Namen insgesamt. Und da ist mir dann klar geworden, wie groß die Fanbase von Pascal Ebert ist. <lacht> Denn innerhalb weniger Sekunden, kann man schon wirklich sagen, gingen da 50 Stimmen für ihn ein, die unbedingt Pascal Ebert in diesem Podcast hören wollen. Und deshalb bin ich heute hier beim EHV Aue. Ich sage Glück auf, Pascal. Glück auf, hi. Du kommst richtig aus Aue, beziehungsweise aus der Region
1: Genau, also im Grunde genommen fühle ich mich schon so ein bisschen als Aue. Bin ursprünglich aus Zwickau, dort auch geboren.
0: Das darf man doch in Aue nicht sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich äh, gehe damit eigentlich ganz offen um. Also bin aber eigentlich so lange jetzt schon in Aue, dass ich mich schon eher als Auer fühle.
0: Da sind wir auch tatsächlich schon wieder bei diesem Spieler-ABC angekommen. Da steht nämlich tatsächlich bei Aue mein zweites Zuhause. Hier fühle ich mich wohl.
1: Mittlerweile eigentlich schon erste, erstes Zuhause. Ich bin jetzt auch, also ich habe ein ganzes Stück ja noch in Zwickau bei meinen Eltern gewohnt. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr der Fall, weil ich bin dann auch zwischendurch nach Leipzig gezogen und jetzt wieder nach Aue und mhm. dementsprechend ist Aue eigentlich meine Heimat aktuell. Mhm.
0: Was macht für dich Heimat zu Hause aus? Also woran machst du das fest?
1: Wohlfühlfaktor, das ist ganz einfach und die... Nähe zu der Familie, zu den Freunden, das ist für mich schon zu Hause. Und natürlich so, dass man auch ja, sich mal ein bisschen zurücklehnen kann in der, in der Heimat, da nicht irgendwie weit weg ist von der Familie, von Freunden. Also das ist mir da schon... Das macht für mich schon so Heimat aus. Wohlfühlfaktor ist eigentlich das, das beste Wort dafür.
0: Jetzt bist du der Dritte, mit dem ich dieses ABC durchgehe, aber Bier hat noch keiner geschrieben. <lacht> ja. Also Bier ist etwas Neues, etwas Feines zum Feierabend, schreibst ja. du.
1: Ja, also tatsächlich trinke ich gar nicht so viel Bier zum Feierabend. Eher so, wenn man mal unter, unter die Leute kommt. Aber äh, da gibt es nicht groß was noch drumherum zu sagen. Bier ist was Feines, es schmeckt gut. Und ja, also ich trinke gern Bier. Ich kenne auch einige aus der Mannschaft, die gern mal ein Bier trinken. Von daher hat das, denke ich, ganz gut reingepasst.
0: Da ich das nächste Wort nicht aussprechen kann, würde ich sozusagen dir jetzt den Ball rüberwerfen und dich fragen, was, was ist das bei C? Das ist ein Ort.
1: Es müsste Cala Radiada sein.
0: So einfach spricht man das Cala äh, Ja, ja, okay. das
1: ist auf Mallorca und ein Ort dort. Da war ich, bevor ich in den... Männerbereich Handball eingestiegen bin, immer mit meinen Freunden im Sommer, mit meinen Zwickauer-Kollegen und wir haben dort immer ja eine Woche lang gefeiert und ein bisschen das Leben genossen. Das war immer eine ganz schöne Sache. Deswegen erinnere ich mich da eigentlich gerne zurück an die Reisen nach Calaradjada.
0: Okay, cool. Wie ist das dort? Also das ist so ein bisschen eine Feierecke oder ja, ja, es ruhig ist gelegen ist und mh. ihr habt
1: dann für Power gesorgt? Nee, es ist schon eher so der... Ballermann light, sagen wir, mal, sagen wir mal so, es ist eher tagsüber ein bisschen Strand, Sonne genießen und abends feiern und das so in dem Rhythmus, im Gegensatz zum Ballermann, wo man jetzt im Grunde genommen jeden Tag komplett durchzieht, im Grunde genommen, wenn man es so drastisch sagt, also dort ist eher... Urlaub und Feiern ein bisschen verbunden. Also es ist wirklich das Leben genießen.
0: Okay, bei dir, da steht ein Vorname, der heißt Dirk und der Nachname heißt Nowitzki. Und damit haben wir dann auch schon eine Frage deiner Fans beantwortet. Du hast große Vorbilder und Dirk Nowitzki gehört dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Nowitzki ist, hat sich vor allem bei mir eingebrannt mit seinem Titel, den er 2011 in der NBA geholt hat. Da ist das so ganz präsent geworden, aber schon auch die ganze Zeit. Sein Weg in Amerika, sein, ja, wie er sich dort durchgebissen hat, das ist schon einzigartig. Und für uns ähm, als Deutsche einfach eine, eine tolle Figur, die so bekannt ist in, im Ausland oder auf der ganzen Welt. Also in, in Vorbild durch und durch einfach. Und
0: das hat nicht nur was mit seiner Größe ja, zu tun. Ja,
1: richtig.
0: Fühlst du dich eher klein mit deinen 1,79 Meter auf dem Parkett? Ja, schon. Oder auf der Platte, sagt also man Also ja es heute. gibt wenige,
1: die, die kleiner sind als ich. Oder ich kann mich jetzt fast nicht daran erinnern, dass ich mal einen Gegenspieler hatte, der kleiner ist. Von daher fühle ich mich schon eher klein, aber nur im Sinne der... Körperlänge.
0: Und dort würde ich gleich mal noch eine Frage, wie gesagt, er hat eine große Fanbase, das war ja auch so ein Aufruf, stellt mir eure Fragen, damit ich sie weitergeben kann und die Brit, ich weiß, dass sie richtig Handball Fan ist, EHV Aue Fan ist und sie will ganz einfach mal wissen, warum eigentlich Passknall, also das ist sozusagen dein Name bei Instagram, <lacht> ja. hat das was mit, mit, nee. mit Handball zu tun, einfach nur einen Spaß?
1: Das ist einfach eher so ein Spaß, es soll auch so ein bisschen symbolisieren, dass man sich nicht immer zu ernst nehmen soll, für den Fall, dass da einer denkt, dass er das alles immer ein bisschen zu ernst nehmen muss. Ich bin da so einer, der dann auch mal über sich selber lachen kann und von daher auch so ein bisschen, also nicht durchgeknallt, aber so im positiven Sinne vielleicht ein bisschen durchgeknallt und passt das eigentlich von der Kombination her ganz gut.
0: Dann sind wir beim Buchstaben E. die Ellie.
1: Genau. Ellie ist nach wie vor meine Freundin und mein Rückhalt. Klasse. Also, wie lange seid
0: ihr jetzt zusammen?
1: Ähm, Im Grunde genommen da muss ich ganz kurz überlegen, es sind jetzt.
0: Jetzt rechnet ihr. Nein, naja,
1: es, es sind neun Jahre. Wahnsinn. Ja, wir sind schon ein ganzes Stück zusammen. Also im Grunde genommen mit meinem Wechsel nach Aue, wohnungstechnisch gesehen, also sprich, ich bin 2015, nee Quatsch, 2012 bin ich nach Aue gezogen.
0: Das wären dann neun Jahre? Genau, mhm. richtig.
1: Das wären neun Jahre und da haben wir uns auch über den Handball hier kennengelernt, über den EAV. Mhm. Ja, Was macht Elli? Ellie ist auch Studentin. Wir studieren sozusagen zusammen. Sie ist im, ähnlich im siebten Semester. Gymnasial, Lehramt, Biochemie. Ein ganz helles Köpfchen. Also es stimmt, die Chemie. Köpchen. Genau, die Chemie <lacht> stimmt. Das ist ein ganz helles Köpfchen.
0: Der Name, der, den, den finde ich ja so faszinierend. Elli, ist das wirklich ihr richtiger Name? oder? Elisabeth. Ist Elisabeth. Genau. Ach Mensch, jetzt schmelzt sich ja noch mehr dahin. Ja, ja. Klasse, Elli, finde ich super. Da kommt gleich mal eine Frage zum Studium. Also was studierst du eigentlich so richtig? Auch Lehramt, auch Gymnasial?
1: Ja, genau. Wie gerade gesagt, wir studieren, also ich studiere ähm, Gymnasiallehramt, Sportenglisch, absolviere sogar gerade ein Praktikum hier in der Gegend an einem Gymnasium in Kirschberg und sammel da ein paar praktische Erfahrungen. Ja, komme jetzt ins achte Semester und bin sozusagen so allmählich auf der Zielgeraden von meinem Studium.
0: Ja, und da kommt auch eine Frage von Justin Kraus. Kennst du ihn? Ja, ja. ja. <lacht> der fragt nämlich, ist es eigentlich für dich schwer, Studium und Zweitliga-Handball zu verbinden?
1: Tatsächlich hat es bis jetzt echt gut geklappt, so von also das unter einen Hut zu kriegen. Natürlich war das, als ich in Leipzig noch in der WG gewohnt habe, ein bisschen schwieriger, weil die... Strecke jeden Tag von Leipzig nach Aue fahren ist, wer das schon mal gemacht hat, das ist eine immense, ein immenser Aufwand, viel tote Zeit. Da war das schon ein bisschen belastend, sage ich mal so. Aber jetzt, da ich in Aue bin, alles von der Uni digital ist, kann ich das von zu Hause machen und so ist es optimal. Es ist nicht immer leicht, aber es ist machbar auf jeden Fall.
0: Saukop genannt Saukop und eigentlich Jakob, hat auch eine Frage dazu geschickt und er möchte ganz einfach wissen, wie geht's denn nach dem Studium weiter? Hast du da schon konkrete Pläne, Handball und Beruf, alles beides gemeinsam oder erstmal nur Handball? Wie sieht's da aus?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Kann ich tatsächlich jetzt noch nicht so richtig sagen. Ich würde liebend gern Beruf und Handball verbinden. Aber ich glaube, wenn ich richtig in den Lehrerberuf einsteige, ist das dann relativ schwer zu kombinieren. Ähm, und ich finde, die Lösung, die zum Beispiel Erik Meinhardt gefunden ich sagen, hat,
0: Eric hat das ja gemacht, äh,
1: ist, ne? ist eigentlich ganz gut. so, dann, wenn man ins Berufsleben einsteigt, vielleicht. Dann zu sagen, hier ja, mache ich den Cut. Genau, und mhm. ziehe da ein bisschen zurück oder trete da kürzer, was Handball angeht. So könnte ich es mir auch vorstellen. Aber ich bin mir noch nicht sicher.
0: Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, eine große Fanbase. Jetzt habe ich erwartet, bei F steht da Fans. Nee, steht nicht. Aber vielleicht sind ja die Fans tatsächlich auch Familie und Freunde. Und die stehen bei dir tatsächlich an erster Stelle. Hast du eine große Familie? Hast du einen großen Freundeskreis?
1: Also als große Familie würde ich uns nicht bezeichnen. Wir haben schon einen stattlichen Familienkreis, aber wir sind jetzt keine Großfamilie an sich. Aber... Freunde und Familie stehen definitiv an erster Stelle, also das ist auch immer so mein Rückzugsort, egal wie, egal wann, ähm, da bin ich, wenn was ist, gehe ich zu meiner Familie, zu meinen Freunden und vor allem zum Abschalten ist es, wenn man wirklich mal einen stressigen, eine stressige Woche hatte oder zum Beispiel im Dezember, als es beim Handball so stressig war, alle drei Tage ins Spiel, dann tut das schon mal gut, wenn man wenn man sich mal ein paar Tage bei der Familie oder den Freunden zurückziehen kann.
0: Geh logischerweise nicht nur an Zeiten von Corona, Gesundheit ist das Aller, Allerwichtigste. Wie war das bei dir mit Corona? Ich glaube, erwischt hatte es dich ja auch.
1: Ja, im Oktober, das war so, wir hatten das Spiel gegen Hamburg, da waren dann drei Spieler positiv und Unmittelbar nachdem das rauskam, dass die drei Spieler positiv waren, ging es bei mir im Hals das Kratzen los. Und ich dachte ein paar Tage später, das kann jetzt nicht sein, dass, okay. wie, wie, das, wie das möglich ist. Und im Grunde genommen war dann so, ähm, Montag oder so kamen die Ergebnisse, drei Spieler sind positiv. Und dann ist Freitag nochmal Test oder so. Ja, und bis Freitag hatte ich dann keinen Geschmack mehr, keinen Geruch, äh, extreme Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, es war wirklich nicht schön, Fieber, Kopfschmer Kopfschmerz. Kopfschmerz habe ich, glaube schon gesagt. Egal. Egal. genau. Es hat <lacht> auf jeden Fall reingehauen. Und ja, das waren schon so drei, vier Tage, an denen es mir echt nicht gut ging. Und bis jetzt ist leider mein Geschmack und mein Geruch nach wie vor noch nicht so richtig da. Das also, ist jetzt schon ein ganzes Stück her. Und
0: also, du sch schmeckst gerade gar nicht, was du trinkst?
1: Nee, es ist nicht wirklich. Also, ich schmecke, wenn was markant. Schmeckt, ob süß oder sauer, so also das, kannst du noch Richtung, unterscheiden. das kann man unterscheiden, mhm. aber den Rest leider gar nicht mehr so richtig. Das ist ein bisschen schade.
0: Dann sind wir bei wie Hüttelsgrün. <lacht> <lacht> da wohne ich derzeit. <lacht> ja,
1: derzeit, also mittlerweile hat nicht mehr. Genau, meine Eltern wohnen in Hüttelsgrün.
0: Okay, ja. dann Italien. Das finde ich total klasse. Aber was mich dann schon überrascht hat, weil das war schon mit Maximilian Luxo, dann ging es <lacht> plötzlich nur noch ums ja. Essen. Italien verbindest du nicht mit Meer, Sonne, Strand, vielleicht auch noch mit dem schiefen Turm von Pisa, sondern Pizza-Paradies. Ja,
1: ja äh, ich muss halt auch einfach sagen, ich esse gern Pizza und für mich ist da Italien, wenn man da als erstes dran denkt, kommt da die Pizza in den Sinn. Aber natürlich Sonne, Meer, Strand, da, das gehört natürlich auch zu Italien dazu.
0: Dann sind wir bei Johnny Depp, der wird in diesem Fall mit Ä äh geschrieben. Äh? Das war mal eine Partyhymne. Genau.
1: Also es gilt schon noch als Partyhymne, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es die Partyhymne mittlerweile ist. Also
0: bist du so jemand, der gern mal abfeiert, also richtig und am nächsten Tag nicht mehr weiß, was passiert
1: Nee, also ganz so <lacht> extrem ist es nicht, aber ich ähm, finde schon, dass man auch ab und zu mal abschalten sollte und mal feiern sollte, weil... Dafür, es klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen klischeehaft, aber ist das Leben einfach zu kurz, dass man sich immer so in den Keller einschließt und nicht lacht und so. Und wir sind so viel, das ist meine Einstellung, wir sind so viel beim Handball, so viel unterwegs, wir opfern so viel Zeit. Wir opfern jetzt nicht im negativen Sinne, sondern wir bringen so viel Zeit ein, da kann man auch mal einfach das Leben genießen, dann an gewissen Stellen. Und deshalb würde ich schon sagen, dass ich auch gerne mal feiere, ja.
0: Den Ball nehme ich jetzt gern auf. Viel Zeit zum Feiern blieb, glaube ich, nicht. Aber ihr habt tatsächlich fünf Spiele ohne Niederlage geschafft. Vier Siege, das ist der Wahnsinn, davon drei auswärts. Und dann dieses 26 zu 26 am vergangenen Wochenende gegen Ferndorf. Habt ihr jetzt getrauert, weil es 26 zu 26 ausgegangen ist? Oder hat es doch ein bisschen wie fünftes Spiel ohne Niederlage angefühlt?
1: Mmh schwierig zu sagen. Für mich hat sich schon eher so angefühlt, wie ähm, naja, es hat sich wie, wie kann ich es am besten sagen? Es hat sich schon eher so angefühlt, wie zum Glück haben wir noch einen Punkt geholt, weil wenn man den Spielverlauf am Ende anschaut, haben wir schon eher ein glücklicheres Ende gehabt, dass wir da noch einen Punkt geholt haben. Aber gut, so ist das manchmal. Dennoch fand ich, dass wir das ist das, was mich eigentlich mehr geärgert hat, dass wir überhaupt unentschieden spielen und uns in die Situation bringen, weil wir eigentlich, hm. ähm, wenn wir mit der richtigen Einstellung da gegangen wären und vielleicht uns nicht so ein bisschen überschätzt hätten, so kam mir das vor, zwei Punkte hätten holen können. Das ist so mein Eindruck.
0: Also dann doch eher doch ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: ich, ja schon, schon. Vor allem zu Hause. Zu Hause möchte man einfach immer gewinnen. Also, das egal, ob die Handel ein, leer ist wie,
0: oder voll egal ist. Egal, wie hm? um,
1: um jeden Preis die zwei Punkte holen. Deshalb ja eher ärgerlich.
0: Wie... Verkraftest du jetzt überhaupt dieses straffe Programm wieder? Also im Dezember hat man dann schon gemerkt, dass ihr ein bisschen Federn gelassen habt, je mehr Spiele vorbeigegangen sind. Da hat natürlich auch der Kopf vielleicht eine Rolle mhm. gespielt. Ich meine, diesen Verlust von Stefan Swart in dieser Situation muss man erstmal verkraften. Das, was dort passiert ist, muss man erstmal in die Schublade bekommen, ja. wo es hingehört. Also für all die, die es nicht wissen, ich kann es mir zwar fast kaum noch vorstellen, aber er ist schwer an Corona erkrankt. Jetzt ist er endlich wieder auf dem Weg der Besserung. Da gibt es wirklich viele, viele gute, positive Nachrichten. Wie schaffst du das jetzt?
1: Also ganz kurz zum Dezember, da möchte ich noch kurz sagen, dass es im Dezember schon extrem viel für den Kopf war, so handballtechnisch und alles, was da auf uns eingeprasselt ist. Dass man sagen muss, dass als am 29. das Spiel rum war, mhm. war schon, ist schon ein enormer Stein vom Herzen gefallen, so, so hart wie es klingt, aber man, muss, man brauchte da wirklich dann mal Pause, weil man war fertig im Kopf, egal wie. Ähm, da war man froh, einfach mal eine Woche lang nichts von den anderen zu hören. Das, das klingt hart, aber es ist wirklich so. Und jetzt ist es natürlich auch echt ein straffes Programm, aber ich finde, wir haben übern, ähm, über die Vorbereitung jetzt in, zur Halbserie echt, ich sage auch in der Athletik nochmal zugelegt und bis jetzt finde ich, dass wir das eigentlich ganz gut wegstecken. Und ja, ich habe die letzten Spiele nicht so viel gespielt. Ich äh, deshalb kurz bin ich eher noch ganz frisch. Frisch, genau.
0: <lacht> Im Kopf und in Im, den Beinen. <lacht> genau, im Kopf
1: und in den Beinen. Von daher ähm, habe ich bis jetzt da nicht so die Probleme mit. Ja, im Kopf, für im Kopf ist es natürlich alle drei Tage Spiel, ist schon, ist schon anstrengend, aber es ist... Nicht, nicht unmöglich.
0: Dann kommen wir zu K. Wie erster FC Köln. Davon bin ich Fan.
1: Ja, nach wie vor. Und egal, was die gerade machen. Lebenslang Lebenslang rot-weiß. Egal, wie es läuft.
0: Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, mein, also es ist so ein Familiending. Mein Vater war damals Fan von den Gebrüder Alofs. Die waren damals in Düsseldorf, sind dann nach Köln gewechselt und von da an war er Köln Fan. Das wurde auf mich und meinen Bruder so weitergegeben und seitdem Köln-Fans durch und durch. Egal wie es läuft. Da wird sich
0: ohnehin was dran ändern.
1: Nee, da wird sich nichts dran ändern. Man hat viel durchgemacht auf jeden Fall.
0: In Lösnitz, da steht die Erzgebirgshölle, also L wie Lösnitz und da steht die Erzgebirgshölle. Wie schwierig ist es momentan mit dieser Situation ohne Fans klarzukommen? Gewöhnt man sich da dran? Ist das jetzt mittlerweile gar nicht mehr das Thema?
1: Nee, also Thema ist das nicht mehr. Man gewöhnt, also ich finde, wir haben uns gut dran gewöhnt. Jetzt ist es eher ungewöhnlich Bilder zu sehen, wo Fans in der Halle sind. Ja, geht mir auch so. Also wenn ich da manchmal rückblicke, sehe, wo die Fans bis am Spielfeldrand sitzen, das ist schon, das ist eher ungewöhnlich. Aber an sich ist es schon schade, wenn wenn man ohne Fans in der Halle spielt, weil das gehört einfach zu uns dazu. Aber an sich, wenn man jetzt mal überlegt, auswärts die Spiele keine Fans, es geht quasi wirklich mal nur um Handball, es geht darum, was bringen die beiden Teams auf die Platte, es sind keine äußeren Faktoren, die da noch, ähm, die da noch das Spiel beeinflussen, also an sich ist es eigentlich mal ganz interessant zu sehen, aber nichts auf Dauer.
0: Weil wir da jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, also Spiel, da gibt es eine Frage von Igor, Igor Sohn, <lacht> der möchte wissen, ob es ein Ritual gibt, welches du vor jedem Spiel tatsächlich machst. Hast hm. du ein Ritual?
1: Hm. Nicht direkt. Was für mich als Ritual mittlerweile dazugehört ist, ähm, Sebi und ich, wir haben da so einen speziellen Gruß, mhm. der gehört zum Ritual vorm Spiel dazu und ansonsten ist es eigentlich, bin ich da eigentlich nicht so abergläubig. Ich versuche mich im Kopf mental aufs Spiel vorzubereiten und dann geht es eigentlich sofort los, wenn es losgeht. Also ich habe da nicht irgendwie... Großrituale.
0: Hast du irgendwas an dir, also einen Talisman, ein kleines Plüschtier, was dir der große Bruder oder der kleine Bruder mal geschenkt hat?
1: Nö, da auch nichts. Gar also nichts, also du da, bist da völlig unbelegt. Ich bin da nur bei mir im Kopf und das, das passt auch
0: so. Dann kommen wir zu M, wie Malle, damit ist alles gesagt.
1: Richtig, da gibt es nicht viel zu sagen. Schöne Abschlussfahrten nach der Saison,
0: die, das fehlt schon auch ein bisschen. Die
1: fehlen extrem. Mhm. Das ist schon immer ein Highlight der Saison. Und für viele wirklich auch eine. Einfach eine. Ein runder, für viele ist ein runder Abschluss. Und ja, das ist immer so das, das Happy End der Saison.
0: Jetzt war ich persönlich noch nie auf Mallorca. Ich bin ganz ehrlich. Aber ich lasse mir immer sagen, dass alle sagen: naja. Party ist das eine, aber Mallorca ist wirklich eine wunderschöne Insel. Auch mit ruhigen Stränden, mit schönen Buchten. Hast du da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt?
1: Ja, ähm, vor ein paar Jahren war ich mit meiner Familie in, auf Mallorca. Wir hatten dort eine Finca gemietet, über zwei Wochen lang. Und es war ganz schön, eine Finca mit Pool. Und mein Bruder und mein Vater sind tatsächlich mit einem Auto nach Mallorca gefahren, also bis nach Barcelona, dann auf die Fähre. Und meine Mutter und ich und mein Bruder, seine damalige Freundin, sind mit runter geflogen. Ja, und wir haben uns unten getroffen und haben dann so die Insel erkundet und haben wirklich von Ballermann bis die schönsten Ecken quasi Mallorcas gesehen. Und also wer immer denkt, es ist nur Feiern, das ist absolut nicht so. Das ist eine kleine Ecke, der Rest ist wunderschöne Natur, wunderschöne Städte, kleine Örtchen. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen.
0: NBA, schaue und zocke ich liebend gern. Bevor wir über Zocken reden, erstmal schauen. Was, was ist das Faszinierende für dich da dran?
1: Mm, naja, ich bin generell ein großer Sportfan, so an sich. Das hast äh, du ja schon gesagt. Genau, genau. Kickte man durch. Genau, und <lacht> NBA, NHL sind so meine Sportarten, mhm. mit, mit denen ich mich einfach viel befasse, viel Podcasts höre dazu, viel auf der Zone anschaue. Und von daher, das interessiert mich einfach. Ich bin da finde das sehr faszinierend, so die ganze amerikanische Sportszene. Das ist einfach mein Ding und da, da bin ich ganz gut drin.
0: So, jetzt kommen dazu ein paar Fragen, die wirklich gut an dieser Stelle passen. Also der Nico Schneider, <lacht> der möchte wissen, warum du Jung beim Fußball nie zum Sieg führst.
1: <lacht> ähm, das ist natürlich eine äh, ne freche Frage von Nico, weil er ja, also äh, Nico ist unser Torwart, war jetzt aber die ganze Zeit... Ähm, ja, ist eher Fahrrad gefahren, als mit Fußball zu spielen, sage ich mal so. Und ja, es ist ein bisschen Ladehemmung zur Zeit aber ich als Kapitän von Jung sehe mich da schon noch in der Pflicht, mein Team jetzt mal wieder zum Sieg führen zu müssen. Gestern hat es zum Beispiel geklappt, da haben wir mal wieder gewonnen mit jung okay, cool. Aber wir haben schon eine Flaute aktuell, das muss man schon so sagen.
0: Aber also Nico ist frech. und
1: Nico ist frech, den muss ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen, ähm, <lacht> äh, ein bisschen enger an die Leine nehmen. Aber an sich... Äh, gebe ich immer mein Bestes, das Jung gewinnt.
0: Das ist klasse. Dann kommen wir zum Zocken. Und zwar gibt es da eine Frage, jetzt muss ich sie erst mal suchen. Ob du es in Erwägung ziehst, Formel-1-Profi <lacht> auf der Playstation zu werten. Von Sneaky kommt diese ja. Frage. Lucien. Ja, ein
1: guter Freund von mir. Genau. Nee, also das ziehe ich nicht in Erwägung. Es gibt nur wir ab und zu, wenn man viel das Zeit ist. Das musst du uns ist, jetzt
0: erstmal erklären. Also wir, wir stecken ja jetzt ja, nicht so im Thema, wenn, im Thema wenn drin. Wenn viel
1: Zeit ist und nichts zu tun ist, dann ähm, verabrede ich mich mit meinen Kollegen an der Playstation zum Formel okay. 1 spielen. Das ist einfach eine schöne Sache, weil wir nebenbei ein bisschen quatschen hm. und virtuell sozusagen zusammen sind. Viel mehr ist ja in aktuellen Zeiten auch nicht drin. Und da ersetzt das so ein bisschen das Zusammensein. Ja, und anscheinend, äh, mir wird immer vorgeworfen, ich wäre ein bisschen zu gut. Zu und gut, wäre, okay. Ja, keine Ahnung, wieso. Also es, ja.
0: ja, schlägt das so der Ehrgeiz durch. Da schlägt
1: der Ehrgeiz durch auf jeden ja. Fall, ja. Das, das kommt durch.
0: Dann kommen wir wieder zurück zum ABC des EHV. Oma und Opa, die Besten der Besten. Was können deine Omas und deine Opas? Hast du, hast du zwei noch jeweils, oder?
1: Ja, das ist natürlich ist natürlich gleich eine bisschen emotionale Frage. Ich also von mütterlicher Seite sind beide Oma und Opa verstorben. Meine andere Oma ist leider vor Kurzem verstorben. Das ist eine traurige Geschichte, aber sie wäre auf jeden Fall, sie hätte sich liebend gern angehört heute. Sie
0: hört zu. Sie hört definitiv also ich ja zu. Ja. Ganz sehr daran, dass es da irgendwas gibt. Auf jeden gibt.
1: Fall. Auf jeden Fall. Na? Und von daher ist das schon eine emotionale Sache, die mich in den letzten Wochen mitgenommen hat. Und mein Opa, mein Opa lebt noch, väter, väterlicherseits und ist da dabei, es, es unterstützt uns, unterstützt mich und ja, also Oma und Opa haben immer, immer unterstützt und waren immer, immer da, wenn was war, von was, daher.
0: Was hatten die Oma so gekonnt? War die eine gute Frau in der Küche? War die Seelentröster? Habt ihr ewig lange abends Rommi gespielt?
1: Mhm, eigentlich alles so, also ist eine wunderbare Köchin. Ähm, Die Babutschka. Genau, genau. <lacht> mir jetzt gerade so ein. Wunderbare Köchin, hat ähm, immer ein offenes Ohr gehabt. Äh, egal wann, egal wie, war da immer positiv gestimmt. Hat uns hat mir und meinen mein Cousins und Cousinen eigentlich immer äh, ja, geholfen, wenn was ist. Also war wirklich in, in jeder Lebenslage da, für uns da. Und das schätze ich bis jetzt sehr. Und das, das ist schon. Ist schon eine schöne Sache gewesen.
0: Nach dem O kommt das P und da kann es bei dir in der Liste nur ein was geben. Dein Bruder trägt den wundervollen Namen Patrick. Genau. Oder Patrick oder wie? Patrick. Patrick.
1: Ja, Patrick, mein Bruder. Wir halten sehr viel zusammen. Ich würde sagen, Patrick ist mein, mein bester Freund, mein Bruder. Ist auch immer für mich da, egal was ist. Und steht mir eigentlich immer, egal wie zur Verfügung, Rat und Tat. Wir halten sehr eng zusammen und da bin ich sehr dankbar darüber, weil wir schon, ähm, ja, es ist einfach wichtig so zu wissen, dass der Bruder da für einen immer da ist.
0: Wenn meine Informationen stimmen, warst du in einem Handballinternat und da möchte Saukob, also den hatten wir vorhin schon mal, das war genau. der Jakob, äh Jakob wissen... Was hast du da eigentlich noch so, abgesehen von Handball gelernt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich, der Jakob und ich, wir haben in der WG in Aue hier gewohnt. Als ich nach Aue gezogen bin, Klasse. bin ich mit, mein, mit damals noch Sebastian Duschek, noch jemand und Jakob in, in die WG gezogen. Das war damals über dem Kino in Aue und ja, wir haben dort ein... Alles gelernt außer Ordnung. <lacht> wir, wir haben, ja, es, ach, das war eine schöne Zeit. Wir haben da wirklich ähm, lange Nächte durchzecht, äh, durch sage ich mal. Wir haben viel ähm, miteinander erlebt. Also es war wirklich eine tolle Zeit und eine schöne WG.
0: Also es sah
1: chaotisch aus, aber genau. ihr habt euch verstanden. Und wir haben uns, war... uns echt super verstanden. Es war ähm, klar, wenn man vier... Jungs zu dem Zeitpunkt, die in der Pubertät sind, sage ich mal, auf einem Haufen hat, dann kommt es auch mal zu Reibereien, aber das war wirklich minimal und dadurch, dass wir uns so gut kannten vom Handball, war das alles, ging das alles ohne Probleme vonstatten.
0: Jetzt habe ich hier eine Frage von Albus B8. Ich vermute, du weißt, wer das ist. Ja. Äh, und ich vermute auch, die Frage ist nicht ernst gemeint, aber ich möchte sie stellen, ich finde es cool. Er fragt nämlich, wie ist es denn so für Pascal als einer der berühmtesten Sportler und Superstar im ja. normalen Alltagsleben? Schwierig. Kommst du noch durch man, die Stadt oder ja, kennst dich jeder? Es ist schwierig, es ist
1: schwierig. Also man muss sich gute Zeiten raussuchen, wo nicht mal so viel Einkaufen. unterwegs ist. um Sonnenbrille. Sonnenbrille, Kapuze, Maske. Endlich, Gott sei Dank, Maske. Genau, man mhm. hat jetzt den Vorteil der Maske. Ah, ist schon schwierig. Das kann ich dem Ruben <lacht> auf, jeden Fall, auf jeden Fall sagen.
0: Also du kommst mit seinem Humor dann offensichtlich ja, ja, auch Fall. ganz gut auf jeden klar. Fall. <lacht> Wir kehren wieder zurück und zwar jetzt zu Pokémon. Quapuzzi. Ist das richtig, Kuh <lacht> ja. bei Q? Quapuzzi?
1: Das ist richtig. Hast das du
0: früher immer Pokémon?
1: Ja, ich glaube, jeder so Junge in meinem Alter damals war Pokémon verrückt. Ich war auch Pokémon verrückt und... Deshalb war es war und das, man muss sagen, es war schon viel mehr als mir einfach nicht eingefallen zu Kuh. Von daher
0: Quapuzzi. <lacht> also, da ich jetzt wiederum auf bei Kuh auch noch an Quark denke, komme ich jetzt mal noch ein paar zu, zu Fragen, die, ja, ja. die für mich Quark sind. Aber du wirst sie mir vielleicht gleich erklären. Der Fragende, der heißt Sören. Hm. Du ahnst schon Randmann mit Nachnamen. Hm. Und er. Sagt, ich soll dich unbedingt fragen und mich auch auf gar keinen Fall abbügeln lassen, was am 19. Dezember 2020 passiert ist. Weißt du das? Und wenn du jetzt nichts sagst, dann soll ich sagen: Huba-Buba-Vorfall. Also, am 19.
1: Denkt, Dezember 2020. Am 9. Dezember, 9. 9. 9.
0: 9. Dezember 2020. Und wenn du nicht, nichts sagst, dann soll ich huber buba vorfall sagen. Und du sollst den mir erläutern.
1: Da fällt mir jetzt wirklich dazu tatsächlich nichts ein. Nichts
0: ein. Also mit dem Sören müssen wir nochmal Kontakt aufnehmen. Also Das, das müssen wir, müssen wir wirklich, auf jeden ja. Fall klären. Und dann kommt noch etwas. Man nennt dich Bumerang.
1: Das höre ich zum ersten Mal.
0: Gut. Also man würde dich Bumerang nennen und du solltest mal erzählen, warum du Bumerang genannt hast. <lacht> verwechsel, verwechsel dich Sören also mit hier, irgendjemandem hier muss,
1: hier muss eine Verwechslung vorliegen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich Bummering heiße. Vielleicht, weil ich.
0: Also wie gesagt, und Sören ist auch wirklich einer, der ist EHV-Fan, sage ich jetzt einfach mal. Der hört auch ganz viel diese Podcasts, okay. das weiß ich. Und ja, er hat diese Fragen geschickt. Das müssen wir noch Da müssen klären. wir uns
1: nochmal mit ihm in Kontakt
0: setzen. Das machen wir auf jeden Fall. Wir gehen erstmal jetzt hier weiter von der Quark-Frage genau. von Sören zu R. Und jetzt kommt etwas, was ich ablehne zu tun, aber du scheinst es gern zu machen. Rasenmähen.
1: Rasenmähen, ja, ja, ja. Und dazu steht, dass es Sonntags sich am besten eignet. Genau.
0: Bei uns gibt es da richtig Ärger. Also ja, das ja. heißt, es gibt nicht nur Ärger, ja. es gibt Geld, es gibt Ordnungsgeld. Hm. Hm. Sag mir, musstest das, du schon zahlen?
1: Nee, dazu habe ich aber eine schöne kleine Anekdote. Es war mal so, ich war Haussitter sozusagen bei meinen Eltern. Und wollte was Gutes tun, wollte den Rasen mähen und habe gedacht, okay, solange ich Mittag nicht mähe, ist alles gut. Und habe natürlich dann Sonntagnachmittag, wie sich das so gehört, auf dem Dorf den Rasenmäher angehauen. Keine... Zwei Minuten später waren die Augen und Ohren der Nachbarn schon überall. Und äh, ich, ich wusste überhaupt nicht, warum jetzt was ich hier so... Los, ne? Was ist los, Warum wäre ich denn jetzt hier so angeschaut? Meine Freundin saß ganz entspannt da, ich habe Rasen ich gemäht. Lag in der Wiege. Schön st stolz zum Sonntag, was meinen Eltern was Gutes getan. Und ja, dann äh, gucke ich nach ein paar Minuten auf mein Handy. Da hat schon ein Nachbar meinem Vater per WhatsApp geschrieben, dass ich einen Rasen mähen würde und was das zum Sonntag soll. Ich liebe, wollte nur was Gutes tun. Liebe Nachbarn von Pascal Ebert, ja, Eltern. Das war, in Hüttelsgrün war es. Ne? In Hüttelsgrün, genau. genau. Ist schon eher so ein bisschen Dorf. Also genau.
0: Der hat das nicht böse gemeint, nee, der Nee, es Junge. war tatsächlich
1: nicht böse gemeint. Das der hat, hat mein das, Vater auch gesagt.
0: Der hat das ganz lieb gemeint. Der wollte seine Eltern überraschen.
1: Genau. Ich Und weiß ihr nicht.
0: schickt böse Nachrichten. Mensch, mhm. macht man doch nicht. Aber uns ist mal so was Ähnliches passiert. Wie das manchmal so ist. Ne? ist es war ein Feiertag. Und meine Brüder, voller Ehrgeiz, waren der Meinung, sie müssten jetzt Holz äh, zerkleinern oh. mit einer Säge. Und das ist dann wirklich Gesetz der größten Schweinerei. Wer steht bei Nachbars vor der Tür? Nicht irgendjemand, sondern der Bürgermeister. Au, 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 au. Ich möchte nicht weiter drauf eingehen. Lieber Joachim Rudler, ich hoffe, du hörst das jetzt und weißt, dass das nicht bös gemeint war. Ist auch eine Geschichte, ist verjährt. Also wir mussten auch nichts zahlen. Aber gut, dann ist gut. Ist Geschichte. Wir kommen zum Lieblingsbier. Du trinkst jetzt aber nicht, nee, das ist kein Bier. Nein, ich sehe nee. es. Es ist Club Mate. Genau. Aber das Lieblingsbier, das heißt San Miguel.
1: Weil das verbinde ich einfach mit der tollen Zeit auf Mallorca. Egal ob mit meinen äh, Teamkollegen oder mit meinen Freunden. Das ist einfach so. San Miguel steht einfach ein bisschen auch für das, für das Urlaubsgefühl. Und deshalb einfach das mhm. Lieblingsbier.
0: Tee wie Trainer. Ohne die wäre nichts los.
1: Das ist richtig. So ja, da gibt's nicht gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Die gehören einfach dazu. Sind,
0: Man muss auch mit jedem dann immer klarkommen oder wie ist das? Ja. Ja. Genau. Gefühlt reden wir die ganze Zeit über Urlaub und Reisen. Ja. Kein Wunder, dass bei u Urlaub steht das Schönste im ganzen Jahr. Hast du so ein Traumziel? Also ich gehe jetzt davon aus, du bist nicht flugängstlich, oder?
1: Nö. nö, nö. nö. Also, also du
0: steigst auch für zwölf Stunden in die ja, Flieger? Ja, auf jeden Fall.
1: Hm? Ich würde lieben gern nochmal nach Japan. Ja. Ähm, wir waren zwar schon mal dort, haben aber gar nicht so viel gesehen. Deshalb würde ich da lieben gern nochmal hin. Ja, und an sich... Ähm würde ich lieben gern mal in die USA einfach auch aus dem Grund, dass ich mir dort gern die Sportarten mal anschauen würde. Mhm. Habe ich mir schon gedacht. Und ansonsten ähm, bin ich da relativ offen, was so die Reiseziele angeht.
0: Jamaika wäre was? Mm, nicht unbedingt. Da kommt eine Frage von Adrian <lacht> Kamlot. Der möchte nämlich wissen, wann kommen denn endlich wieder die Treatlocks. <lacht>
1: ja, da, deshalb. Ich, ich, ich hoffe, ich, ich. ich hoffe bald. Ich hoffe bald, weil die die Haare wieder so ranzuflechten, das war schon das war eine schmerzhafte du Angelegenheit. Das,
0: ich erkläre. Mach, hast du das selber gemacht? Nee, 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 das, nee. Also
1: beim letzten Mal hat mir das von, vom Sebi die Freundin geflochten. Hm. Die kann das ziemlich gut. Und davor hatte ich das, das letzte Mal auf Mallorca auch so ein dumm dye ding einfach mal äh, flechten lassen. Hm. Und jetzt würde ich das lieben gern mal wieder machen. Also, aber es gibt aktuell nicht groß die Möglichkeit dazu.
0: Jetzt sind wir gerade bei Adrian, da fragen wir doch ganz einfach nochmal nach. Und zwar möchte er wissen, wann kommt denn nun mal endlich ordentliche Musik in der Kabine? <lacht> ja. Erzähle uns erstmal, was es jetzt damit auf sich hat. Also musst du uns schon mit, wieder mitnehmen. Du bist für die Musik in der Kabine zuständig?
1: Unter anderem, ja. Okay. Äh, dem Adrian ist es recht zu machen, das ist immer gar nicht so leicht. Der möchte was mit Text haben. Was mit Text, ja.
0: Da, wo man mitziehen kann wahrscheinlich. Oh. Hm.
1: Wir, wir haben schon... Auch Lieder mit Text unter anderem. Aber der Adrian der hat ein bisschen einen speziellen Musikgeschmack. Und okay.
0: Was hört er gern?
1: Dann, oh, so Rock. Adrian,
0: du bist der Nächste. Also, Adrian muss, muss jetzt muss, mal hier die, die Playlist
1: ja. zusammenstellen. Genau. <lacht> ja, der hört, hört viel so Rock durcheinander. Und um es jedem in der Kabine recht zu machen, muss da natürlich ein bunter Mix kommen. Da muss mal was Deutsches kommen, da muss mal Rap kommen, da muss mal Rock kommen. Ja,
0: so ist das. Wir müssen uns jetzt ein kleines bisschen beeilen, denn du hast nachher, glaube ich, gleich Training. Aber ja. ganz kurz, Adrian will wissen, wie oft wechselst du deine Trainingssachen? Und da schließe ich jetzt gleich mal die Frage von Maximilian rein. Sie haben mir beide versprochen, du nimmst es nicht übel, wenn ich dir diese Fragen stelle, mit welchem Waschmittel wäschst du deine Trainingskleidung? Der Duft sei super. So, ich vermute da jetzt irgendwie einen Zusammenhang. Erkläre.
1: Also, wie oft ich meine. Die erste Frage war, wie oft ich meine Trainingskleidung Genau, wasche. richtig. Und die
0: zweite, welche, welcher Duft das ist. Also, welches Waschmittel? Also,
1: irgendwie bin ich mit der Gabe gesegnet, dass ich nicht so stinke, wenn ich viel schwitz. Echt? Also ja, ja, ich weiß nicht warum. Also ich kann kann ohne Probleme Trainingsklamotten eine Woche anziehen, oh Gott. ohne dass die ohne dass die wirklich. Ist das jetzt ernst? Das ist ernst, ja. Also ich will eigentlich gar nicht sagen, wie oft ich meine Trainingsklamotten wasche. Weil ich glaub, da, ist ja, das jetzt
0: eine Anspielung von den beiden? Oder? Ja,
1: ja da, ich glaube, da, da schüttelt es manche zu Hause. Wenn, also ich habe schon, keine Ahnung, dadurch, dass meine Sachen einfach nicht stinken, hatte ich auch schon, auch schon, mal, <lacht>
0: meine Sachen auch schon mal
1: zwei Wochen beim Training die gleichen, das gleiche Shirt an, Gut. alles schon erlebt. Weiter, einfach weiter.
0: Einfach weiter, aber Waschmittel, was ist es denn nun für ein Waschmittel? Hast du ein spezielles?
1: Nö, Gute Frage. Das ist immer ein Mix. Also immer mal immer was anderes.
0: Okay, also da gibt es nichts Festes. Dann sind wir bei Versailles.
1: Tolle Serie, ja. Das, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich das ABC geschrieben habe, war ich da so mittendrin. Jetzt kam schon leider ein ganzes Stück nichts mehr. Ist, wenn ich mich nicht ganz irre, auf Sky zu sehen. Mittlerweile auch auf Netflix. Okay. Tolle Serie.
0: Sollte man mal reinschauen. Sollte
1: man mal reinschauen. Ist um was Gesch Geschmackssache. Es geht so um. Die Zeit im, in Versailles, hm. ähm, um, um Louis, den Sonnenkönig, wenn ja. ich nicht ganz irre. genau Und so um die ganzen Intrigen und alles. Ist eine, ist eine wirklich tolle Serie.
0: Dann sind wir bei Weh wie Warnemünde. Kein schlechter Ort für ein Trainingslager. Ich habe gehört, Rüdiger Jorke versteht was davon Trainingslager zu machen.
1: <lacht> ja, Warnemünde ist ja mittlerweile schon die, der absolute Klassiker. Also da gibt es nichts, nichts dran auszusetzen. Wir haben da eine tolle... Ähm, tolle Unterkunft, also tolle Unterkunft. Es ist jetzt nicht die Luxusunterkunft, aber wir sind dort immer echt gut direkt am Wasser untergebracht. Von daher.
0: Das Xylophon lassen wir weg, das war eine Verlegenheitsantwort.
1: <lacht> bei nichts. X ist dir nichts aber was eingefallen. was gibt denn auch bei X? Also, da nicht allzu viel. Nee, wirklich nicht.
0: Dann haben wir äh, YouTube. Ich will nochmal J sagen bei meinem Y. Also YouTube vertreibt, treibt oftmals die Lange weiter. Was, was guckst du da so?
1: Viel Sport. Und Highlights, aber ich gucke mir auch viel lustige Videos an. Ich bin da so, ich schick mir viel mit, mit Sebi hin und her, mhm. ja, oder, oder Max Lux, ähm, Bangt, wir schicken uns immer relativ lustige Sachen so,
0: cool.
1: egal ob auf YouTube, Insta oder Facebook, wie auch immer. Ja da eher so flexibel was das angeht.
0: So, und über das Z haben wir auch schon ganz viel gesprochen. Z wie Zwickau, mein Geburtsort. Ein, was irritiert mich jetzt doch, du scheinst ja wirklich Podcast-Fan zu sein. Warst du selber schon mal irgendwie in einem Podcast drin oder ist das jetzt Premiere? Ha,
1: nee, ich habe schon mal aus Spaß Nen einen Podcast gemacht. Ja, also jetzt nichts Erwähnenswertes, groß, aber es war eher so ein, so ein Ding, unter Freunden mal drüber gesprochen.
0: Okay. Und da kommt dann auch noch die Frage von Sven Weinert. Der ist großer Handballfan, steht selber im Tor und möchte wissen, was ist denn nun dein meistgehörter Podcast und warum? Also, der scheint auch zu wissen, dass du es wirklich magst. Kennst du ihn?
1: Nee. nee? Aber der ist Doch, wirklich. Mir, EHV. Sa mir sagt der Name auch. Also e EHV durch und durch.
0: Ja, EHV durch und durch. Er hat selber viele Jahre lang Handball gespielt, stand im Tor.
1: Was ist mein. Standard-Podcast. Also ich höre viel so True-Crime-Podcasts, da höre ich sehr viel an. Ähm, aktuell höre ich viel, das heißt äh, Apokalypse, noch was, ist von, mit Mickey Beisenherz. Ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt, ich schaue ganz schnell nach, ich habe das hier. Apokalypse, also bist du wirklich so Apokalypse und Filterkaffee.
0: Ist, bist du wirklich so jemand, der legt sich dann auf die Sonnenliege und hört oder was nee viel beim Autofahren ja. okay
1: Autofahren gut. und wenn ich zu Hause bin und so ein bisschen in der Wohnung rumbrusch, wie man so schön sagt, hm. dann nebenbei auf dem Ohren ein Podcast Apokalypse und Filterkaffee höre ich zurzeit viel und dann halt. In jeglicher Richtung Sport-Podcasts.
0: Jetzt hast du mir vorher schon gesagt, die Frage von Benas Betreig ist kannst du gar nicht so richtig beantworten. <lacht> nee, ich, ich weiß es ja nicht,
1: aber es kann sein, er dass möchte, es
0: Er möchte eigentlich nur wissen, spielt Pascal noch manchmal mit Gitarre? Ich hoffe, er <lacht> versteht, was ich meine. <lacht> also das ist so ein zungen ja. emoji
1: Ja, die Antwort ist ja.
0: <lacht> Und wir sterben jetzt dumm. Ist halt so. Es
1: ist eine, ein, ein mannschaftsinternes Ding.
0: Gut, wir lassen es einfach so
1: stehen. Genau.
0: Mannschaftsintern hoffe ich jetzt auch, dass es morgen was Gutes für euch gibt. Ihr habt das nächste Heimspiel.
1: Wir bereiten uns auf jeden Fall gut vor. Wird nicht leicht gegen Dormagen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall was drin.
0: Dann drücken wir die Daumen. Vielleicht das sechste Spiel in Folge ohne Niederlage oder vielleicht auch mal wieder ein Heimsieg. Wäre, wäre
1: ja auch was. Wäre was, auf wäre jeden Fall. Würde man mitnehmen.
0: Und ich würde auch die Daumen drücken, dass man dich wieder mehr auf der Platte sieht.
1: Wäre auch sehr schön.
0: <lacht> Dann müsste jetzt schon fast alles gesagt sein, was zu sagen ist. Vielen Dank, dass ihr auch mitgemacht habt bei Instagram. Also vielen Dank auch nochmal sozusagen an die Fanbase von Pascal Hebert. Danke,
1: danke. Ja. Und super, dass es geklappt hat Ja, Wirklich genau. eine schöne Sache.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Glück danke. auf und alles Gute. Glück auf. Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.